Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Värdetransporterånaren. Till sjukhuset. Jag hade bara suttit häktad i några timmar när jag kände en stark smärta i bröstet. Jag antog att den berodde på min brottning med poliserna, men personalen beslöt att ringa efter en ambulans. Jag togs till Åbo universitets sjukhus där jag fick genomgå olika tester i tre månader. Det stod poliser och vaktade utanför dörren dygnet runt. Efter det flyttades jag till fängelset i Vanda i väntan på både resultaten och domen. Jag konstaterades ha en allvarlig sjukdom. Ändå deltog jag i tingsrättens behandling av fallet. Under rättegången om rånet mot Finlands bank hade jag lagt märke till en ung advokat som företrädde Tommy Rantanen som hette Mika Ylenen. Jag tänkte att om jag skulle åka fast i Finland igen eller behövde en advokat så ville jag ha honom. När jag greps för rånet i Salo blev Micka Ullenen mitt juridiska biträde. Min hälsa var hela tiden vacklande. När jag plötsligt blev sämre hamnade jag på sjukhus igen. Den här gången på Helsingfors universitetssjukhus. Jag låg på sjukhus när domen på sju år och sex månader kom från egentliga Finlands tingsrätt. Därefter flyttades jag till en öppen anstalt. Året som följde valsade jag runt mellan sjukhuset och anstalten. Vi opererades fyra gånger. Totalt tillbringade jag kanske ett år i fängelse eftersom jag var på sjukhus ofta. Givetvis blev jag förtroendefångad igen. 
Jag minns inte mycket mer från Vanda än att jag satt där samtidigt som polischefen Jari Arnio och gängledaren Keio Villunen. Deras avdelning kallades för härskapsavdelningen. Varje gång fångarna på avdelningen släpptes på utevistelse stängdes alla celler och bara jag fick stanna utanför som förtroendefånge. Jag tittade på genom fönstret när Villonen och Arnio spelade koppa. En fängelsesport som påminner om volleyboll. Fast det här såg mer ut som tennis med en fotboll. Även om det bara var runt sex månader efter den senaste vändan på kåken i Finland märkte jag att andelen utländska fångar har ökat kraftigt. Jag var i Vanda när Åbo Hovrätt förkortade min dom till sex år och tre månader. Sen flyttades jag till en öppen anstalt i Kervo. När sjukdomen var i schack sökte jag civilt arbete och fick ett. Genom arbetet lärde jag känna bra och hedliga människor som hade haft framgång i sina liv. Det gav mig självförtroende och en känsla av att även jag kunde skapa mig ett gott liv i Finland. Efter åtta månaders civilt arbete blev jag villkorligt frigiven med fotboja. Jag fick inte röra mig utanför Helsingfors och måste vara hemma senast klockan 21. Jag fick även en egen hyreslägenhet. Där har jag tillsammans med Harry Nykanen skrivit den här boken, som jag påbörjade redan på fängelset i Kervo. 38. Jämförelse Sverige-Finland Eftersom jag har begått brott, varit föremål för brottsutredningar och suttit av domar i både Finland och Sverige är det lätt för mig att jämföra polisen, rättsväsendet och fängelserna i båda länderna. I Finland har polisen mycket mer makt än i Sverige, där polisen får mycket mer kritik och så vidare. När polisen säger något i Finland är det som om det var Gud själv som talade. Polisen ljuger aldrig och kan aldrig göra fel. Därför är Finland i viss mening mer korrupt än många andra länder. Poliser, advokater och domare skyddar varandra och deltar i korruptionen. Jag minns hur finländarna brukade skryta om att finska idrottsmän aldrig dopade sig utan att det bara var amerikanare, ryssar och andra som gör sånt. Sen uppdagades det att dopingskulturen i Finland varit utbredd i många år. Om man jämför rättsväsendet i Finland och Sverige så tror eller vet jag att bevisbördan är mycket högre i Sverige än i Finland. I Sverige kan åklagaren inte hitta på egna teorier utan måste kunna luta sig på bevisningen i sina utsagor. I Finland eftersträvar åklagarna inte sanningen utan längsta möjliga straff. För de kvittar det om du är skyldig eller inte. Om polisen manipulerar processen genom att handplocka bevis tillsammans med åklagaren så är domen given. Tingsrättens domare går i regel helt i polisens ledband och ifrågasätter ingenting. Vi åtalades för rånförsök eftersom planering av rån ännu inte var ett brott i Finland. När vi ville få ut polisens offentliga radiouppgifter om oss för vårt försvar lämnade tingsrätten förstås inte ut dem utan dömde oss. Hovrätten lämnade däremot ut dem, och vi visste att vi skulle bli frikända när vi fick dem eftersom vi var oskyldiga enligt lagen. Så blev det också. Vad hände då med poliserna som hade ljugit i rätten? Ingenting. Tvärtom blev en av utredarna befodrad. Dessutom hade polisen gjort en hemlig förundersökning i fallet. 
Även det avslöjades under rättegången, men fick inga påföljder för utredarna. Korkade människor, som inte förstår sig på demokrati, tror att det bara är bra att brottslingar döms. De förstår inte att ett fungerande rättsväsende är en av civilisationens förutsättningar. Jag är verkligen inte bitter på polisen eller hatisk mot ämbetsmännen. Jag skulle lika gärna ha kunnat bli polis, men valde den andra sidan. Ändå blev jag förvånad över vilket fulspel den finska polisen ägnas åt. Så gör man inte i Sverige. I Brasilien och alla andra länder i Sydamerika, absolut, det vet ju alla och har sett det på film. Men även i Finland är lögnerna och bevismanipuleringen så utbredda att de närmast är en del av kulturen. Det är helt ofattbart. Det finns förstås problem i alla yrkeskårer, och alla är inte ruttna ägg. Pekavirtanen, som var en av utredarna, såg till att jag fick 16,5 år i fängelse. Men jag respekterar honom ändå. Han är en bra polis och besegrade oss i Lundo. Virtanen har hög moral och gör sitt jobb utan att förfalska bevis eller ljuga. Av erfarenhet vågar jag också säga att de svenska advokaterna är mycket bättre och mer hårdnackade än de finska. I Sverige kan advokater få folk frikända om bevisningen inte håller. Dessutom fraterniserar de inte med åklagare och poliser på samma sätt som i Finland. Min svenska advokat under åtalet för Finlands bank ondgjorde sig över att fallets åklagare åt lunch tillsammans med en av advokaterna. I Sverige håller försvarsadvokaten avstånd från åklagaren. Ändå måste jag berömma mitt biträde Mika Ullinen som är en tuff advokat. Jag ska ge ett exempel på hur det svenska rättsväsendet fungerar och hur hög bevisbördan är där. Året var 2003 eller 2004 och jag var hemma med tjejen när han nu ringde mig och frågade vad jag hade för mig. Ingenting, sa jag. Han bad mig komma ner till restaurangens nedervåning för att snacka om en grej. Jag gick ner och tog en bärs. Han frågade vad jag skulle göra imorgon. Hur så? frågade jag. Han nu berättade att han hade lovat hjälpa till vid en fängelserymning och behövde hjälp. Jag sa att jag inte bara kunde följa med utan vidare. Vad var planen? Han nu försäkrade att det inte var någon fara. De andra skulle sköta fritagningen och vi skulle bara ta ombord snubben på en båt, köra omkring med den och dricka bärs. Det där är en rätt allvarlig grej, sa jag. Det låter helt galet. Inga problem, då fixar jag det själv, sa han nu. Nästa dag körde han nu in sin båt utanför fängelset i Mariefred. Det fanns bara småbåtar där och han nu gled in med sin skitstora praktbåt. Det väckte uppmärksamhet bland båtfolket och invånarna och någon ringde polisen. Flykten gick till så att Hannus medhjälpare körde en stor traktor rakt igenom muren och körde rymningen ner till båten med bil. Sen gav sig hela gänget av mot Stockholm och inbillade sig att saken var biff. Jag var hemma när telefonen ringde och när jag svarade hörde jag bara ljudet av en helikopter. Det var Hannu som ringde. Tjena, gick det dåligt med flykten? Frågade jag. Det gick åt helvete. Du har ju reservnyckeln till min lägenhet. Stick dit fort. Det finns ett vapen under madrassen och töm kassaskåpet och gör det av med chacket. Jag åker fast snart. Okej, okay, sa jag. Visst. 
Tjuvarna i Hannus båt hade hoppat i vattnet under resan och simmat i land. Hannu flydde med båten med en helikopter efter sig. Polisen väntade på kajen och även de andra killarna åkte fast inom ett par timmar. Hannu hade fått hjälp av en rom som också hoppade från båten och simmade till stranden. Han åkte fast direkt. Romens rättegång gick till ungefär så här. Först frågade åklagaren, vad gjorde du i Mariefred? Romen berättade att det var en väldigt varm dag och att han ville gå och bada. Det fanns ingen strand i Stockholm så han hade satt sig på bussen och åkt till Mariefred där han greps. Men du hade blöta kläder, sa åklagaren. Det var en varm dag så jag gick och badade. Med kläderna på? Ja, med kläderna på. Det var en varm dag. Du hade även en mobiltelefon som du använde för att ringa till en annan av de åtalade. Men ändå hävdar du att ni inte känner varandra. Hallå, jag är genare. Om jag ser en mobil så snor jag den. Jag hade stulit telefonen och inte ringt någon med den. Romen frikändes. Det saknades bevisning. Skulle han ha friats i Finland? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Han fick två år. Fallet är också talande för hur det kunde gå till emellanåt. Om du inte har något annat för dig kan du väl hänga med och frita en polare från kåken. Jag är van vid att planera ordentligt och är försiktig av mig. Så jag hängde inte på. Det gjorde han nu. Och det kostade honom två år. Även fängelseväsendet är på många sätt annorlunda än i Finland. 
Men precis som i Finland är de flesta fångarna pundare. Nivån är låg. Däremot är relationen mellan fångar och vakter en helt annan i Finland än i Sverige. I Sverige har vakterna mycket mer utbildning och arbetar för fångarnas bästa på ett helt annat sätt. Särskilt på öppna anstalter samarbetar de med fångarna. I Finland arbetar speciallärare och socialarbetare med fångarna, medan vakterna inte gör någonting. De sitter bara och spelar Playstation eller motsvarande. Fångarna intresserar dem inte och de har ingen utbildning för annat än att öppna och låsa dörrar. Om vakterna i Sverige skulle bete sig likadant som i Finland skulle de få akta sig för vad som kunde hända på hemvägen eller med bilen efter jobbet. I Finland ska de hela tiden småjävlas och vara så förbannat dryga. Jag vill inte svartmåla vakterna, för det finns bra vakter också, men ibland undrar jag om alla plitar har blivit mobbade i skolan. De beter sig i alla fall så. Det är sorgligt. Om man har ett bra liv och är nöjd med det så behöver man inte vara en skitstövel på jobbet. Det finns för all del bra folk också, inte minst speciallärarna. De är intresserade av människor och av hur de kan förbättra andras liv. En annan skillnad mellan fängelser i Finland och Sverige är verkställighetsplanen. Sådana görs i Finland också numera, men de följs inte. I Sverige finns allt väsentligt som permissioner med i planen. I Finland är inställningen till permissioner alltid, tja, vi får se. Vad fan är det vi får se? Räcker det inte att jag har följt verkställighetsplanen och inte har några anmärkningar? I Finland är verkställighetsplanen som en morot, men den tillämpas inte trots att fången gör precis det man har kommit överens om. Planen görs bara för synskull, och det känns tvärtom som om man försöker sätta dit fången för minsta misstag. I Sverige är attityden en helt annan. Där försöker man med hjälp och uppföljning se till att fången inte gör några misstag och att man arbetar också för fångens bästa. I Sverige fungerar verkställighetsplanen, för den följs faktiskt på fängelset, inte bara i teorin utan även i praktiken. Svenskarna, även de som sitter på kåken, är mycket mer sociala och bryr sig mer om varandra. Finland har ju mer av en machokultur av gammalt ryskt snitt. Alla är nedstämda. Finland går i moll. Även fängelset är som någon jävla kyrkogård där folk går med blicken sänkt. När det kommer en ny fånge till ett finskt fängelse tar det flera dagar innan någon hälsar på honom. I Sverige kommer alla fram och hälsar på den nya fången och frågar vad han heter och om de kan vara till någon hjälp. Där får nykomlingen råd om rutinerna och hjälp att göra sig hemmastad. Om du inte är våldtäktsman eller golare blir du väl mottagen och får hjälp av fångarna. Det gör det mycket lättare att komma in i gemenskapen. Jag klarade mig ganska bra i fängelset, för jag kände rätt folk och fick genast kontakt med bossarna. Även i Finland hade alla läst om våra rån i tidningarna och visste vem jag var. I Sverige är det dock mycket mer våld på fängelserna än i Finland. Där finns det fängelsegäng och därför måste man vara försiktig och alltid vara beredd. I Finland finns det ju ingen organiserad brottslighet överhuvudtaget förutom inom knarkhandeln. Efter rättegången var jag bitter över lögnerna och tog allt personligt. Jag tog reda på motpartens adresser 
bilregistreringsnummer och parkeringsplatser. Men bitterheten skingrades när jag förändrade mitt liv och började tänka på min familj. Idag har jag förlåtit alla, men jag glömmer aldrig. 39. Bokslut Nu är jag 47 år gammal och har inte suttit inne så mycket om man jämför med andra i branschen. Bara fyra gånger. Men självklart har allt sitt pris. Jag var ganska gammal när jag fick barn och har inte fått uppleva något familjeliv innan dess. Om ditt liv är fullt av våld och brott förändrar det vem du är så att alla gränser till slut suddas ut. Jag pratar alltså om undervärlden, inte om relationen till vanliga människor. Den som ger sig in i leken måste leken tåla och man måste godkänna undervärldens spelregler och moral. Jag anser att även den kriminella världen måste ha regler. Annars fungerar den inte. De regler som även jag hade som ung har farit all världens väg för länge sedan. Jag har gjort saker som jag som ung svor att jag aldrig skulle göra. Jag har gjort det och hundra gånger värre saker än så. Och inte har jag fått några pengar för det. Gamla tiders gentlemanna finns fortfarande. Men de blir allt färre. Förr fanns det inte lika många angivare, vilket delvis beror på att polisen har börjat arbeta på ett annat sätt i takt med att brottsligheten ökat. Idag är det mycket våld, uppgörelser och skjutningar i Sverige. Klyftan mellan medelklassen och de fattiga börjar också vara så stor att det får effekter. Den nya generationen är beredd att sälja sin egen morsa för droger. Drogerna har förstört mycket. Jag har själv varit med i drogaffärer och sett vad de gör med många. Och jag ångrar att jag har varit delaktig i det. Och jag ångrar mycket mer än så idag, när mina värderingar och min syn på livet har förändrats. Ändå kan jag fortfarande se mig själv i spegeln. Jag har alltid varit lojal mot mina vänner och aldrig stulit av dem eller förrått dem. Jag tycker att man måste se framåt och gå vidare. Och lära sig av det som varit och försöka låta bli att upprepa samma gamla misstag. När jag hade suttit inne för dådet i Salo gick sanningen upp för mig. Vad fan har jag pysslat med? Vad är jag för farsa och vad har jag gjort med min familj? När jag suttit inne tidigare har jag lidit själv och uthärat det. Men nu led även min familj. Jag såg mig i spegeln och gillade inte vad jag såg. Så jag bestämde mig för att jag måste förändra mig och ta ansvar för mina barn och min familj. Jag hade haft en hel familj, en bra sambo och underbara barn och ändå satt jag på fängelset i Vanda. När man närmar sig 50 tror jag att man börjar blicka tillbaka och fundera på vad man vill göra med resten av sitt liv. Det var början till förändringen. På fängelset träffade jag även Karina, en speciallärare som såg förändringen i mig och pratade med mig om värderingar och livet i stort. Hon utmanade mig att börja tänka på ett annat sätt. Det var till stor nytta för mig, och fick mig att inse hur djupt nere i skiten jag var. Jag reflekterade över vad som egentligen var viktigt här i livet, och vad jag ville lämna efter mig. Inget av det går att köpa för pengar. Jag satt ensam i cellen 23 timmar, och hade gott om tid att tänka. Den enda människa du aldrig kan bli av med är du själv. Jag hittade inte Jesus när jag satt på kåken i Vanda, men jag fann en inre frid 
och bestämde mig för att börja ett nytt liv. Även mina värderingar har förändrats. Allt har sin egen tid här i livet. Nu är det dags att sluta med brotten och försöka vara en bra pappa med ett hederligt arbete. Om någon blir provocerad över att den här boken berättar om rån, stulna pengar och fästande så kan jag bara beklaga. Jag kan inte göra annat än att berätta sanningen. Många kommer säkert att undra hur jag kunde slösa bort alla pengar. Är jag en fullständig idiot? Ja, det kanske jag är. Men sen, det var mina pengar. Eller i alla fall pengar jag hade kommit över själv. Om någon gjorde en film om oss så skulle det inte vara ett drama utan en actionkomedi. Vi hade alltid kul när vi gjorde våra stötar. Om det gick dåligt så gick det dåligt. Vi spekulerade aldrig eller ångrade oss utan skrattade heller åt allt sammans. Jag tror att jag skulle ha ångrat det jag inte gjorde mer än allt det jag gjorde. Även misstagen. Ändå måste jag medge att det många gånger varit väldigt ensamt. Framförallt på häktet och på kåken. Och även om många sagt att Matti bara festar och reser till Las Vegas och roar sig världen över så kan jag säga att när man gjort tillräckligt av det där så har det många gånger varit rätt ensamt och tungt att vakna upp på ett hotellrum någonstans utan någon att dela den där stunden med. Jag har alltid sagt att den dagen du hamnar i medierna är du rätt färdig som brottsling. Om du inte är medlem i Hells Angels eller någon annan MC-klubb som lever på att vanliga människor är rädda för dem. Nu är jag plötsligt i tidningarna och på tv och har skrivit en bok. Men är det något jag lärt mig i livet så är det att man aldrig ska säga aldrig. För alla regler jag en gång haft har jag brutit mot en miljon gånger om. Jag har funderat på hur folk kommer att ta emot den här boken. Min värsta mardröm är att mina barn och min exfru ska få lida av det. Barnen har ju inte gjort något. De har inte valt sina föräldrar och ska inte behöva lida för våra misstag. Andra kanske tänker, först sysslar han med rån och andra brott och sen skriver han en bok och tjänar pengar på det. Vilken jävla pajas. Men när en dörr slås igen så kan en annan öppnas istället. Jag har också lärt känna hedliga människor i... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Finland, vilket gjort det lättare att börja ett nytt liv. För tillfället studerar jag på yrkeshögskolan och har bildat en förening som försöker hjälpa brottslingar att ta sig ur brottsspiralen. Men tiden får utvisa vad som händer. Ingenting svartvitt. Och även om du lever ett hederligt liv kan du vara en krigare. Vargen behöver inte bli ett lam. En gång varg, alltid varg. Jag träffade min sambo när jag hade permission från fängelset. Vi gick på dejt och hon blev gravid med en gång. Hon är vacker och en god människa och jag var så lycklig när hon blev gravid. Jag är evigt tacksam över att hon skötte allt så bra och uppfostrade pojkarna väl trots allt det svåra. Även min svärmor är fantastisk och underbar och jag hoppas att jag ska kunna återgälda dem för allt elände. Självklart är de besvikna på mig och jag kan bara be dem om förlåtelse. Nu är mitt mål att mina barn inte ska behöva leva samma liv som jag har levt och att de ska bli hedliga medborgare. Du har lyssnat på Värdetransportrånaren av Harry Nykenen och Mattis Harén i översättning av Mattias Hus. Uppläst av mig Carl Jakobsson för Lindo Company 2020. Vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.